0: Boa tarde, o Sporting chegou-se à frente, é líder provisório e pressiona o Benfica, ganhou o jogo em atraso da primeira jornada com o Gil Vicente, goleou o tom dela, somou seis pontos esta semana e o estatuto de equipa invencível. Até que Sporting e Benfica são as únicas equipas que não perderam na Liga, estão as duas na frente. O Benfica ainda não jogou na sexta jornada, mas vai consolidando a melhor série de vitórias desta época, sete jogos, sete vitórias seguidas na Liga e na prova europeia. O Porto está mais distante, sofreu a segunda derrota desta vez em Passos de Ferreira, por 3-2. Segue a 6 pontos do Sporting e a 5, 6 ou 8 pontos do Benfica, dependendo do resultado que o Benfica fizer contra o Boa Vista esta noite. A Semana Europeia correu bem às três equipas portuguesas, ao Porto, ao Benfica e ao Braga. Venceram os jogos da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa e continuam na prova. Esta semana temos Porto-Marselha, Benfica-Glasgow Rangers e Leicester-Braga. Abrimos a emissão dos Grandes Adeptos com Jaime Mourão Ferreira. Olá, Jaime. Olá, Viva. Nuna Encarnação. Olá, Boa tarde. tarde. E Telmo Correia. Olá, Telmo. Viva. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Jaime, uhum. uh, esperavas a liderança à sexta
1: jornada, ainda que à espera do jogo do Benfica? Uh, confesso que não, confesso que não, mas, mas quer dizer, os dados estão lançados ainda muito prematuramente, não é? Uhum. Porque ainda só, só foram decorridas seis jornadas. Portanto, é muito cedo para deitar foguetes e acho muito bem concordo inteiramente com as declarações de Ruben Amorim em não querer dar foguetes e em dizer, a verdade, em dizer a verdade, porque ele disse a verdade relativamente ao jogo com o Gil Vicente, mas também disse a verdade relativamente ao jogo contra o Todela. Portanto, eu estou de acordo com ele, acho que é prematuro dizer-se que o Sporting é um candidato ao título, agora, evidentemente, é muito mais fácil, também como ele disse, trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas uhum. e, como diz o povo, Candeia que, que vai à frente, ele meia duas vezes, não é? Uhum.
0: E o que te pareceu a exibição da equipa
1: frente à Donaela, no último jogo? Uh, frente. E,
0: e a goleada por 4-0?
1: Eu acho, eu acho que, foi, que foi um belíssimo jogo de futebol. Nós sufocámos completamente o som dela. Uhum. Uh, agora, todos nós sabemos que o, que o futebol é um sistema de vasos comunicantes, ou seja, aquilo que uma equipa permite também é aquilo que a outra faz mas também aquilo que a outra faz é também aquilo que a outra é capaz de fazer. Portanto, nada de, de deitar foguetes antecipados agora. Eu acho que o Sporting manifestou-se muito bem, fez um belíssimo jogo, sufocou completamente o adversário, teve não sei, quantas, não, 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 não sei quantos remates, foram perto de 30 remates contra apenas um ou dois do Tondela e, portanto, eu acho que, ainda para mais tendo sido Pedro Trigueiras a, a grande figura do Tondela, que defendeu tudo e mais alguma coisa uhum. que havia para defender uhum. e inclusivamente bateu o recorde de defesas nesta, nesta liga, com 12 defesas, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E também com o registro de defesas incompletas que deram um golo. Sim, está bem, mas quer dizer mas ele toca na bola. Sim, sim, eu ele sei. Ele toca na bola. a é? essa nota. Pronto, é? mas, mas eram indefensáveis, eram bolas indefensáveis, não é? Uhum. Quer dizer, quer, quer as duas do Pedro Gonçalves, quer as outras. E muito fez ele, por exemplo, no 4-0, em que defende a primeira bola do Sporar, mas já não foi capaz de, de defender a segunda, que é, que é a recarga. Uhum. Portanto, eu acho que, ele, que o, que o Sporar esteve muito, em muito bom plano Aí ah, o, o, o Tom dela naturalmente esteve Esteve a milhas, esteve a milhas, não é? Do... E claramente encontrou aqui uh,
0: soluções ofensivas, nomeadamente aquilo que Pedro Gonçalves tem dado à equipa. Uh, é surpreendente,
1: como é evidente, não é? Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que é surpreendente quando nós sabemos, ainda para mais, que ele com estes cinco golos iguala o registro total da época passada feito no Famalicão. Uh, é certo que ele jogava mais atrás, tudo isso. e É certo que era uma outra equipa, mas seja como for, é notável ele marca cinco golos nos últimos três jogos, dois, só Santa Clara, dois, ao Tondela e um, Gil Vicente. Consequentemente, eu acho que ele tem-se revelado uma grande figura, mas também não vamos embandeirar em arco relativamente a Pedro Gonçalves. Eu acho, é, eu acho que é necessário ter os pés bem assentos na terra, isto é jogo a jogo, é uma prova de resistência, é uma maratona, portanto, vamos com calma, vamos com calma, vendo cada jogo por si só. Agora, evidentemente, que volto a repetir, não há dúvida de que o Sporting, vencendo, está muito mais perto de alcançar um objetivo fulcral, que é o segundo lugar, que dá acesso direto uhum. à Champions no Bom, próximo não ano. Não vamos fazer essas contas agora, vamos falar... De claro, que eu, claro que sim, no mas, momento mas, te, mas o Sporting, uhum. efetivamente, está muito mais perto e, neste momento, até está na liderança.
0: Não é? Calmo, uh, não esperavas também, imagino eu, uh, chegar a esta jornada com... O Benfica depende obviamente do que fizer no essa para ser líder, para manter a, a primeira posição, mas enfim, com esta esta posição, uh, com estes dois primeiros classificados, uh, era isto que eu te queria perguntar, uh, ou seja, ver aqui o Sporting
2: a discutir o primeiro lugar diretamente com o Benfica? Quer dizer, se, nós, se nós esperássemos tudo aquilo que acontece no futebol, em primeiro lugar não era futebol, em segundo lugar nós éramos videntes, quer dizer, e não éramos comentadores, quer dizer, portanto é evidente que, eh, eu estou de acordo com o que disse o Jaime, é uma fase muito prematura ainda do campeonato, eh, e o que nós temos... É um começo muitíssimo bom do Benfica, a confirmar ou não, daqui a pouco, com o jogo no Bessa, a confirmar, quer dizer, será sempre um excelente começo em qualquer caso, qualquer que seja o resultado do Bessa, mas se o, se o Benfica passar hoje no Bessa, será então uh, um começo ainda melhor do que vimos em muitos em muitos anos para a parte do Benfica, que nem costuma sempre começar bem os campeonatos. Se não me
1: engano, é até o melhor de Jorge Jesus no Benfica, não é? O melhor de
2: Jorge Jesus Benfica, o melhor em 20 ou 30 anos, é uma coisa assim, não tenho agora é, é aqui um o número de cor, tenho, mas é um, são muitos anos. Uh, sendo que o Benfica muitas vezes nem começa bem e depois no fim é, é campeão, não é? Um começo um, melhor do que seria expectável para quem quer que seja da parte do, do Sporting, não é? Às vezes um bocadinho tremido, mas, mas foi ganhando os jogos, não é? Nem sempre fez grandes exibições, nem sempre uh, jogou uh, como um candidato ao título, mas o que é certo é que foi a melhora dos pontos e também estou de acordo aquilo que foi dito com este jogo, este jogo foi uma superioridade total do Sporting, mas um Tom Dela também, um Tom Dela também sem grande capacidade da resposta ao Sporting e toda a cor da grande exibição do guarda-redes do Tom Dela, apesar dos, dos golos um, sofridos, não fosse o guarda-redes teria sido maior ainda a diferença com mais uma vez um bom destaque do, do Pedro Rodrigues, é o que tinha dito a semana passada e, Gonçalo, volto, é e volto e volto e volto a repetir e porto, Gonçalves, oh. peço desculpa um, e, e portanto resto eram os dois Gonçalves do, do <risos> Famalicão um está no Benfica e o outro está no, no Sporting uh, e portanto uma, uma boa exibição da parte do Sporting sem grande dúvida. Agora quer dizer vamos lá ver uh, o que é menos comum aqui ou o que é mais estranho aqui é de facto um, o início do Porto quer dizer aí eu estou de acordo não é de resto esta a expressão não, do, vamos falar disso. não é desta a expressão Sim. do Jorge Jesus uhum. mas é uma expressão parecida ou seja se há algo de normal aqui é a forma como o Porto está a iniciar uhum. o campeonato, quer dizer, porque os outros duas equipas são dois candidatos ao título, e neste momento, seja qual for, termine quem terminar esta jornada na liderança, ou Benfica fica sempre estar, terminará na, na liderança, só perdendo não terminará na, na liderança, o que obviamente eu espero que não venha a acontecer daqui a pouco, mas eh, em qualquer caso é, é muito cedo, quer dizer, e mesmo aquilo que está eh, a acontecer com o Porto, na minha opinião, não tem nada de definitivo, é, é transitório, e, obviamente, que agora está a acontecer o Porto, hoje para amanhã pode acontecer com o Benfica e com o Sporting. Continuo a achar que os dois principais candidatos ao título são Benfica e Sporto do Porto e vamos ver como é que as coisas decorrem.
0: Não, uhum. não, não. Uh, dirias que o Sporting foi crescendo, não perdeu as oportunidades, uh, enfim, o Ana Marino foi encontrando as soluções com os jogadores que tinha uh, e até gerindo... Uh, uma linha ofensiva onde de repente falta vieto, não é? sim Por exemplo, foi importante uh, na jogo que a equipa fez contra o futebol do Porto e no empate que conseguiu a dois.
3: Mas antes de mais eu queria confessar que sou um terrível um péssimo vidente, já não posso ter banquinho em Vilado de Paradiso, por exemplo porque há seis jornadas atrás eu estava a dizer e estava a perguntar ao Jaime Jaime, mas tu vais lutar pelo título uh, e agora estou engolindo em e seco não é É vida, é assim mesmo, mas, mas quero assumir aqui no futebol tu é as assim vezes. mesmo hum, também estás inglês, é, precoce, e, é, e, e, e por também e precoce também mas, acho mas eu sou, mais, eu, eu sou mais expansivo dos do, ilusios ao Sporting que o, que o Jaime porque já é a terceira semana que falo aqui em Pedro Gonçalves, é um jogador de mão cheia ainda há bocado estava a dizer ao Jaime que Uh, parecia, parecia uma chegada tipo Bruno Fernandes, quando o Bruno Fernandes chegou ao Sporting também, começou a mexer na equipa começou a equipa a ter outra, outros pergaminhos e o Pedro Gonçalves está a ter essa mesma influência quando se pensava que depois de Bruno Fernandes vinha um deserto de ideias no meio campo e além de Pedro Gonçalves aparece também aqui uh, uh, aparece também aqui o, o, o grande jogador João Mário, como é evidente, que dá outra categoria ao meio campo, foi uma belíssima claro contratação, claro que, que com palhinha estão a formar ali uma dupla do meio
1: campo Sem uh, fabulosa. É a Nascido experiência com a
3: juventude, é, é ratice com... com, com com, com um físico mais disponível, uh, e, e de facto o Sporting constrói aqui uh, com muita juventude e muita irreverência, uh, faltando-lhe apenas um ponta de lança matador. Faltava-te aqui base de se calhar, este ano. É, eu aqui. não sei, eu não sei, uh, eu, eu, eu não sei até que ponto. Eu, eu não digo base se na me condição me permite, de ser menos móvel, se me mas, me permite mas muito de, rapidamente, de goleador, muito é?
1: rapidamente, eu diria que eu não sei se um dos segredos de Ruben Namorim é efetivamente não ter grandes estrelas no plantel à exceção dessa que referiste que é João Mário, mas que acabou de chegar Sim. porque permite-lhe permite segurar este grupo de uma forma única.
3: Mas tens outras, tens outras definições para isto que é o seguinte o Sporting não tem mais nada para fazer senão o campeonato. Por isso pode-se concentrar absolutamente no campeonato. Sim, foi o que eu disse, uh, e, embora e, lamentando embora
1: o facto e, de não estar tem nas competências frescura, europeias.
3: tem essa frescura que, por exemplo, o Porto não pode ter. O Porto, nos últimos uh, uh, nove dias, jogou quatro vezes. Um Porto é, sim, e o Porto e o Benfica. Sim. E o Braga. Mas, mas oh, 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 Tiago, mas o Porto ah. jogou na Champions. Sim, também okay. joga pouquinho. Pronto, e não, não jogou na Liga Europa. Mas também jogou mas a dimensão mas é outra. Mas também jogou pouco sim Obviamente, portanto, do ponto de vista de físico, tudo bem, é a mesma coisa, mas do ponto de vista de é. pressão é completamente. Perder diferente. os jogos e não não mais. Mas, mas isto para dizer que o Sporting está concentrado apenas num, num único desígnio, que eu acho que faz bem. Eu acho que nem devia olhar para taças nem nada. É isto. Se o campeonato está a mas correr eu bem, após correr aqui.
1: Agora atenção uma coisa, Nuno. O Sporting também já fez dois jogos uh, internacionais, dois jogos europeus. Sim, eu sei, mas, oh, tal mas como o oh, Braga. Ó
3: oh, oh Jaime, mas o que eu estou
1: a dizer é que o Sporting agora não tem mais nada para
3: se preocupar. Agora não, é isto a precisa preocupar. Agora, é evidente que o jogo de Tundola não é um jogo que defina qualquer coisa, porque a defesa que para mim é o pior do Sporting, não foi testada eles fizeram um remato aos 70 e tal minutos por cima da baliza, quer dizer, nem foi ao alvo enquanto o Sporting rematou 14 vezes ao alvo da Tiveram baliza. Tiveram antes uma oportunidade e... de golo, uma concretizada Sim, uh... mas não, não, mas sim, anular, não valeu jogo. Jogo. Não, não conta para a estatística porque não, porque não vale. Não conta, mas, mas é um lance ofensivo
0: sim, bem desenhado
3: Mas de isso para dizer para que fazer obviamente fazer. aquela parte de teste não foi testada porque o Sporting foi avassalador mérito seja dado ao Sporting, que é a parte defensiva do Sporting. Essa é que é a parte que eu acho que o, que o Sporting ainda não vai conseguir uh, ter uma cutilância tão grande, e, e para mim é a peça maior não ter uma defesa de qualidade, ou de qualidade superior, e não ter um ponto de lança, uh, um matador, como teve o Bado Doss. Mas
1: no pressionando acerto. o adversário da forma como pressionou, o jogo todo é meio caminho andado para libertar mais a defesa. Estamos de acordo, não é, Nuno? Sim, sim, sim. É verdade, sim, isso é verdade. Ah. Mas, mas pronto, esta é a minha leitura do Sporting
2: por acaso eu acho, se só me permiso eu, hora, eu acho que o Sporting, que, além dos eu jogadores eu sei que o Telmo
3: está desejoso falar no Porto mas além dos, lá dos vamos, jogadores, não, é? não, não, não tá. já nada, falou 30 já, vezes no Porto ainda oh, não, nem sequer já no temos tantas governo.
2: coisas <risos> tristes para falar não é preciso <risos> também exagerar já há <risos> tanta coisa triste <risos> ah, não, para vamos, vamos é, para tristeza estou solidário com a tua tristeza não tenho problema nenhum não há necessidade, não, só dizer em relação ao Sporting que eu acho que além dos jogadores que falaram, há um ou outro jogador ainda que eu acho que são bons jogadores e dão nas vistas acho que o lateral, o Nuno Menos, dá nas vistas e de resto dois miúdos que aparecem. Sim, o, sim, também já referi o, isso. O Nuno no, no Sporting e o Nuno no Benfica também. O Tavares, no caso do Benfica, portanto, Os dois dois Nunes Nunes que tem dois Nunes que têm parecido sim, bem. Sim, mas este é titular. Atenção, e, sim. E o, o outro também, fruto das circunstâncias, mas neste momento é, é titular também porque não há Grimaldi. Neste momento, porque não há Grimaldo, sim. E depois o, o, Nuno, o Nuno Santos, que não jogou a titular, mas que eu acho que é um excelente jogador também. É uma e que fez mais uma assistência. E que fez mais assistência e que eu acho que é uma excelente aquisição do, do Sporting também. Sem e dizer uma coisa, dizer que estas coisas, os campeonatos são como são, não é? Quer dizer, ou seja, uh, há muita gente a falar no Porto, e o Nuno já quer falar do Porto e tudo isso. Neste momento... Eu não quero. Benfica, eu eu hoje nem queria falar o Benfica, do Porto. O Benfica, o Benfica... O Benfica. O Tiago, se não quiser, não falo Neste do Porto. Neste momento, o Benfica, uh, só o, um sobre o Benfica, se não conseguir o resultado que eu quero daqui um bocadinho no Beça uh, estará em segundo se uh, empatar estará em primeiro, mas com o mesmo número de pontos que o Sporting Muito e só sporting. vencendo, na melhor das hipóteses tem o Sporting a dois pontos Quer dizer, portanto, há uma coisa que, que é preciso eu digo isto como boifiquista, que é não nos prezar nenhum adversário porque uh, o Sporting neste momento é o adversário direto nesta fase
1: do campeonato, Quer dizer, portanto não há que, que nos prezar de maneira nenhuma na então, se vocês ganharem ficam com oito pontos de avanço sobre o Porto, é uma sim, diferença sim. brutal mas eu estou a falar do Sporting já estou exatamente, em relação ao Sporting, exatamente atenção exatamente. ao Sporting porque não é possível. Portanto, não portanto que... o Sporting aqui é, é o vosso é. rival é. direto sim, sim, nesta já. luta. Pode ser para já, para já é. Pode ser
2: um, uhum. um, uma surpresa, mas é uma surpresa. Qualquer caso, temos que contar com ela. Ah, Poderia não, não. não ser expectável, mas a realidade é essa. Já vamos olhar o Porto uh, na segunda parte
0: desta emissão. Até já. E abrimos a emissão clássica dos grandes adeptos, falando do Porto, que na Liga dos Campeões obteve uma vitória eh, importante eh, para manter eh, em aberto todas as possibilidades de seguir em frente na, na competição, eh, mas, eh, enfim, no regresso à Liga, perdeu em Passos de Ferreira por 3-2. E perdeu claramente, Nuno, eh, tendo em conta a exibição do Passos de Ferreira, julgo que estarás de acordo, eh, tendo em conta aquilo que o Futebol do Porto não conseguiu fazer, claramente uma sombra da
3: equipa que se exibiu na Liga dos Campeões a meio da semana, não é? É verdade. Isto foi uma semana horrível para o Porto, que a única coisa que se safou foi a vitória contra o Olympiacos, porque, de resto, depois perder contra o Passos Ferreira por 3-2 eh, e apresentar umas contas do tamanho do, com um buraco do tamanho do mundo eh, é uma semana que não é fácil de digerir para qualquer portista. Mas vamos então ao, aos, aos números e vamos então aos factos. Uh, esta eu tenho aqui uma dificuldade imensa em perceber as abordagens de táticas do Sérgio Conceição uh, nos jogos recentes se a única abordagem que eu ainda percebi que fazia algum sentido foi a contra o Manchester City em que ele montou aquele esquema de três centrais e que aparentemente até podia resultar não fosse depois tudo aquilo que nós vimos com a intervenção do árbitro e por aí fora Uh, tudo o resto tem sido, tem sido muito complicado. Quer dizer, o Porto, contra o José Vicente, também jogou contra as centrais, abdicou logo disso porque estava a correr mal o jogo. Uh, depois, se fosse contra o Olympiacos, onde teve, ganhou por 2-0 e ganhou até bem, mas com alguns sustos e calafrios. frios. Mas depois, contra o Passos Ferreira, mérito seja dado a Pepa e mérito seja dado aos jogadores de Passos Ferreira, o Porto podia ter levado 5 golos, ou, seja, ou sei lá quantos é que podia ter levado. E por isso o que não é normal é esta defesa do Porto parecer um queijo suíço, não é cheia de buracos por todo lado. Uh, aquilo que nós sabemos do ADN do Porto é que, de qualquer ADN do Porto sempre, é que o setor defensivo é o primeiro setor a ter importância na equipa, porque é a partir daí que se ganham os campeonatos, sempre foi assim no Porto e por isso não pode ser diferente. E este sistema que o Sérgio Conceição inventa com uh, laterais subidos deixando uma defesa uh, que num contra-ataque só tem dois defesas para defender ou deixa de uma das alas sempre descoberto para alguém contra-atacar para aquele lado. É, é evidente que é um sistema demasiado arriscado, porque toda a gente já percebeu como é que o Porto quer jogar, toda a gente percebe que o Corona, a defesa de direito, é um crime, não, não se deve fazer, quer dizer, o Corona tem que jogar à frente e acabou, por isso não se pode perder um jogador daquelas características que, que tenha prazer em defender, não há, não há hipótese nenhuma. Uh, uh, e, e o Manafá, que pode ser um, um belíssimo corredor de 100 metros, tem um problema de definição no último terço de terreno, isto é, não faz os cruzamentos que devia fazer, como o Corona faz e faz muito bem, e, e por isso é um sistema tático que eu não consigo compreender não consigo compreender, eu percebo que o Sérgio Conceição até o queira ter um sistema tático desta natureza, mas não tem o Alex Teles, uh, não tem o Roberto Carlos não tem laterais que possam fazer uh, com competência toda o setor defensivo ou setor ofensivo e por isso se uns têm mais de defensivo outros têm menos de ofensivo e é assim que funciona ou que tem funcionado o Porto e é aqui o principal problema o de o, o, o Ferreira teve 20 e poucos por cento de posse de bola, 26% e as vezes que chegou sempre à área do Porto foram, foram vezes com, com muito perigo ao invés, o Porto não apostando num 4-4-2 que para mim era a forma normal, que era uma defesa coesa, um meio campo robusto e, e dois avançados que, que, que intimidassem a defesa adversária, onde, onde Taremi devia ser obrigatório, como é evidente, uh, não jogando com esse sistema, uh, arrisca-se a muitos desequilíbrios da equipa, porque de facto, uh, no, nos desequilíbrios ofensivos, o Porto sempre todo para a frente, e depois essa tradução do Porto sempre em cima e tentando procurar os espaço da baliza adversária traduz-se muito pouco, porque o Porto, vejam bem só esta estatística, remates concretos à baliza, ou seja, remates no alvo, contra o Passos Ferreira fez 3, contra o Olimpiagos fez 3, contra o Gil Vicente fez 3 e contra o Manchester, acho que fez 2. Por isso, quer dizer, nem aquela avalanche de, de tendencialmente da ofensiva do Porto, de reforçar meio campo, de ter vários elementos a deambular para a área e não ter ninguém fixo, nem isso se traduz numa posição certeira para o Porto. pronto. E a minha opinião é esta. Eu acho que o Porto deve voltar às origens, regressar às origens, ter um sistema de 4-2, de ter defesas que sejam, por exemplo, Zaidu e Nanu, defesas que sejam mesmo defesas, esquerdo e direito, não vale a pena pensar em, em caminhos para a frente e, e, e apostar naqueles pontas de lança que têm no seu histórico, mais gol do que os outros. Por isso eu não percebo, por exemplo, como é que o Marega e o Taremi não fazem uma dupla que para mim seria a melhor dupla nesta altura do, do Porto na, na, na frente. Onde Sérgio Oliveira, sim, obviamente, é competentíssimo, é o, não é? é outra questão que eu tinha Exatamente, colocar, competentíssimo Sérgio Oliveira, com o Uribe podiam desempenhar hum. o meio campo, e à esquerda já se sabe que o Otávio, pela força e pela, e pela raça que tem, com Corona do outro lado, quer dizer que não há nada que inventar. Obviamente que o Luís Dias tanto disponível é fundamental, obviamente que há uma quantidade de, jogos, de jogadores que podem entrar, uh, Baró uh, e, e, e Fábio Vieira, por exemplo, se o Porto quiser jogar mais à frente, acho que Fábio Vieira tem dado excelentes indicações, acho que é um jogador de, de mão cheia, e, e por isso eu acho que não vale a pena inventar sistemas táticos, para mim são este, é este o sistema tático, não vale a pena estarmos com invenções, porque não se vai inventar nada agora do futebol nesta altura.
0: E não encontras uma explicação para nenhum dos pontas de lança, de raiz e que, que mostraram, obviamente, o que são capazes do ano passado. Um, marcando com regularidade, de resto, o Taremi igual a Vinícius, como melhor claro, marcador. Claro. Muitas claro. vezes falamos que a Benfica perdeu o melhor marcador da época passada ao se ao ter Vinícius ao, ao Tottenham. O Porto ganhou aquele que é o melhor marcador da época passada mas, a jogar claro, na Liga Portuguesa. Claro. Consegues entender
3: não consigo, que não são opção? Não consigo, por mais que tento ouvir, e eu gosto muito de Sérgio Conceição, e tenho plena confiança que ele pode dar a volta a isto, mas não consigo perceber na cabeça de Sérgio Conceição as explicações que ele dá depois dos jogos. que As explicações que ele dá depois dos jogos é o seguinte eu assumo a culpa mas os meus jogadores não, não estão aqui há uns jogadores que não estão envolvidos há outros que não sei o que quer dizer e, e, e não percebe que uma das principais razões que uma equipa como o Porto não pode rematar três vezes a baliza em 90 minutos tem que rematar muito mais não é a baliza no alvo como eu, como eu digo, que isso aí é que arrematar é a baliza, não é rematar por cima nem arrematar é ao lado. Mas não pode fazer isto. E por isso, se não tem quem arrematar a baliza, coloquem as pessoas que, que, que interessam para rematar a baliza. Uh, e o Taremi, uh, quer dizer, não, de todo o plantel e de todo o histórico, sabe-se que é ali que temos um ponta de lança como deve ser. Acho que o Marega pode jogar e deve jogar, e o Marega com o Tareme deviam fazer uma dupla de sonho, seguramente. Eu não percebo porque é que ele não faz este, este tipo de abordagem uhum. ao jogo. Estou para ver, espero que ele nos ouça e espero que ele mude já amanhã num jogo fundamental para, para, para o aborto, como é evidente.
0: Aqui não é determinante a ausência de PEP, pois não? Para concluir só. Não, a é importante, é importante, de obviamente. Na noite que sim. De de é,
3: obviamente que sim, é importante a ausência de PEP, mas não é por aí, porque uhum. os desequilíbrios é por aí, nas laterais, sim. os desequilíbrios nas laterais eram tão grandes que não era o super Pepe sozinho que ficava ali com outro defesa ao lado conseguia uh, interromper os contra-ataques ferozes do do, do Passos Ferreira como é evidente
0: Telmo Santos que Sérgio Conceição está a demorar a conseguir estabilizar um 11?
2: sim enfim duas notas em relação àquilo que disse o Nuno em primeiro lugar dizer ao Nuno que é verdade que os resultados financeiros do Porto são muito negativos e seguramente tem influência em tudo o resto e eu até diria que o Porto não tem um buraco de um tamanho dizia ao Nuno de um tamanho enorme o buraco não é assim tão grande como isso, o buraco é do tamanho de um João Félix mais ou menos, se quisermos dar um tamanho ao buraco, 120 milhões, mais Não, ou um menos. O buraco é de 452 milhões. Sim, mas o resultado Na, negativo, resultado roto... negativo sim, sim. Mas o passivo sombra... é um passivo. É um João Félix. É bem mais com um pequeno João Félix. É um João Félix de mau resultado, se quisermos. Uh, mas pronto, isso é uma questão, é a verdade. A segunda questão é que, Uh, o Porto realmente está a jogar uh, muito pouco e eu acho que faltou aqui só uma parte da análise que é o Porto, mesmo com as ajudas absolutamente inenarráveis que tem tido, não consegue ganhar os jogos. O que de si é mais significativo do que tudo o resto que a gente possa dizer. E isto realmente, quer dizer, eu não gosto de fazer especulações nem teorias da conspiração, mas isto é como avaliar uh, qualquer outra coisa, não é? Quer dizer, se acontece uma vez Bom, aconteceu, é um acontecimento fortuito. Se acontecem duas, três, e se vai repetidamente acontecendo, eu diria que temos um padrão, não é? Olha, é como isto da das pandemias, não é? Quer dizer, se há um caso, é um caso. Se há um, dois, três, quatro, começa a ser um surto. E aqui, o que nós temos em relação ao Porto, de facto, na minha opinião, é um surto de jogos em que uh, o Porto tem sido sistematicamente beneficiado, e Mas mesmo estás assim... com saudades desse surto para o lado da Luz, assim, é que durante muitos anos tinhas não, um não, surto permanente de... oh, na Luz todos bem. os Vamos dias. falar agora, estamos aqui, é. uh, estamos aqui nesta época, não é, 2021 para discutir os jogos que estão a acontecer agora, com as equipas que estão a acontecer agora, e aquilo que aconteceu em Passos de Ferreira foi que o Passos de Ferreira conseguiu vencer um assalto, porque, quer dizer, porque aquilo que eu vi no jogo de Passos de Ferreira é um assalto. Quer dizer, como é que é possível, no mesmo jogo, uh, esta dupla, uh, e o árbitro e o VAR, então, e Uh, permitirem isto tudo que aconteceu, ou seja, há um, um penalti que não é penalti em lado nenhum uh, a favor do Porto, há um golo absolutamente regular uh, que daria o 2-0 anulado ao Passos de Ferreira, ainda há dois mais lances discutíveis de possível penalti a favor do Passos de Ferreira, depois do que tínhamos visto em Alvalade, com a reversão do penalti a favor do Sporting, e depois do que tínhamos visto no jogo do Marítimo, com aquele penalti extraordinário em que é o, o jogador do Porto ponta a à perna do jogador do Marítimo e é marcado uh, grande penalidade uh, a favor do, do Porto, e mais ainda o golo como foi também regular um jogo do marítimo, quer dizer, portanto, isto aqui, quer dizer, é extraordinário. É uma, é uma sucessão de jogos em que o Porto tem benefício da arbitragem. Eu não quero tirar daqui nenhuma conclusão, limite-me aos factos, quer dizer, e realmente se acontece repetidamente, alguma coisa está a correr mal, mas não tiro nenhuma, mas, nenhuma se, se conclusão. Mas se que é um
3: padrão, qual é, qual é a consequência disso? um padrão, desse padrão, quer dizer, vamos ver, vamos Sim, ver se o padrão se é, inverte é? ou é? não.
2: Mas, mas, não mas, ó, 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 mas qual é, é a tua interpretação sobre isso? Se chegarmos à conclusão que isto continua assim e que não há mão na arbitragem e que há uma equipe que é sistematicamente beneficiada, deveria acontecer qualquer coisa, sim, a nível dos responsáveis da arbitragem. Alguma coisa deveria acontecer, digo eu, porque estão a escolher mal os árbitros, porque estão a escolher árbitros que são incompetentes, porque eu não gosto de fazer teorias da conspiração sobre arbitragem e não vou fazer, e não vou fazer. Agora, se sistematicamente há erros, e se sistematicamente... Com a mesma equipa, coincidência ou não, há uma série de jogos em que o Porto é beneficiado. Por acaso, em dois deles, não ganha e no outro empata. Portanto, estamos a falar pelo menos nestes três. Podíamos é falar ainda do jogo do Braga. No, no
3: fim das contas, não foi beneficiado em pontos. Bom. Não é? Vamos avançar?
0: Ponto. Não,
2: é pontos, não mas só por acaso, acaso e não feia, parece não ter foi. grande solução. Agora, do ponto de vista futebolístico, eu acho que é um mau momento sim. do Porto e que o Porto se vai reencontrar. <coughs> e, portanto, eu daí não tiro grande conclusão. O Porto tem opções, ainda não conseguiu,
1: ainda em ainda em não conseguiu
2: lugar... integrar plenamente uhum. os novos jogadores que vieram, ainda não conseguiu firmar alguns jogadores como o Taremi. Em primeiro lugar, eu gostaria de
1: falar um pouco sobre o passo de Ferreira, que faz um jogo extraordinário, na minha opinião. É o que falta. Portanto, Sim, estamos de acordo todos, estamos todos de acordo. O Nuno o falou do mau jogo do Porto, horrível. eu falei da péssima atuação da arbitragem, ah, não, falta tu falar da boa exibição do Porto. e completa a coisa. Se eu, e eu Sim, acho completo. que houve efetivamente muitos passos para muito pouco Porto. Sim. Acho que basicamente foi isso, porque é, enfim, é inevitável nós falarmos da arbitragem, porque é um jogo muito marcado pela arbitragem, não é? É bom lembrar que esta arbitragem vulgarizou as palavras vergonha e escândalo durante este fim de semana. Não se ouviu falar de, de outra coisa, senão vergonha, uhum. aquilo que aconteceu foi uma vergonha, aquilo que aconteceu foi um, foi, um, foi um escândalo. E, portanto, obviamente que aquele golo, que aquele golo que é limpíssimo e que foi anulado ao Passos Ferreira, e aquele penalti que é completamente inexistente e que foi marcado contra o Passos Ferreira, quer dizer, como é que uma equipa é do, é do consegue vencer... Visto. Como é que uma equipa consegue vencer apesar destes contratempos? Uma equipa mais pequena, não é? Eu acho tipos? que só uma explicação é porque a arbitragem portuguesa, mesmo inconscientemente e repito este inconscientemente tem tendência para para, para prestar vassalagem mesmo quando inconscientemente pensa que quem manda e efetivamente não manda sobretudo sobretudo no, 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 numa época em que nós sabemos que se atravessa um deserto de qualidade na arbitragem Mas, enorme. Mas prestava
3: selagem a, a quem? Eu, eu, eu já tira a quem de manda? Se há uma equipa que quer é ser pronunciada e quem quem é sempre a, é a, a, a mesma, a
2: quem é cá de
1: ser? A
3: quem é que manda? O Benfica? O Sporting? Não, se há uma o é o equipa que quer ser pronunciada e é sempre a mesma, quem é cá de ser? Vê o jogo do Braga, vê o jogo do Marítimo, vê o jogo do São Paulo e vê o
2: jogo do Patos de Ferreira, a quem é cá de ser? Concretizem.
1: Quem é que manda? A equipa é é que tem sido sempre pronunciada, aparentemente só pode, não é? Eu estou aqui a comentar algo que me parece relevante, que é a nossa arbitragem é uma, uma arbitragem, efetivamente, medíocre. Isso estamos, é? estamos de acordo. Estamos de acordo. E quanto mais, que mediocre, uma... quanto mais medíocre for, mais maior é olha, a tendência olha vi uma para prestar uma assim, vassalagem.
3: Viu-me assim contra o Manchester City, lembras-te disso também. E convém lembrar. Não vamos falar em jogos europeus,
1: não vamos falar em jogos europeus, porque quanto ao Schalke 04, o Sporting tem tem epá, razões de mais impressionantes, mas, mas isso agora não Para, 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 para uma coisa para na arbitragem refilar, para numa coisa
2: na arbitragem, estamos a falar de arbitragem, de condicionamento de arbitragem e tal. Quem é em Portugal, e agora é conhecido internacionalmente, até graças ao PEP Guardiola, qual é o banco mais pressionante, mais agressivo com a arbitragem que existe no futebol português? De longe. É o Banco do Futebol do Porto. Sim, sim, os Jesus é um É um estilo, santo. é um género. O Jesus é um estilo. Mas é um estilo, é um género. Claro. É, é, é o e roupeiro, aquele outro menino lá? é até o médico, aquilo é tudo. Qualquer coisa pinto, é, quer, é quer expulso várias vezes no teu banco. É a tropa toda, como olha, diz o guardião. É ameaça ao árbitro, pressiona ao é, árbitro é. jogo já, o jogo todo. O guardião foi brilhado Curiosamente, é, o que é que aconteceu? Três jogos, três treinadores expulsos. Quem? Os adversários do Porto. Nem
1: mais, nem mais. Isto deve querer dizer alguma coisa, não é? E eu gostava de salientar o facto de... Nunca se ter assistido a um Pepe. jogo de futebol. Ou se dois pulos no último jogo. Ou uma reversão jogo até ao fim. Como aquela que sucedeu em Alba frente de ao de Porto. De 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 Porque de foi de um boas. cartão que foi retirado e foi um penalti que não foi marcado. Enfim,
2: estava a telefonar para papas de Ferreira, já não
1: havia essa parte. Bom, portanto, isto é inacreditável e como quando se junta a tudo isto o facto do Porto ter sido. Amplamente beneficiado e beneficiado de uma forma que eu diria que aqueles, aqueles dois lances mas, oh, constituem Zé, é? crimes de lesa verdade esportiva. Zé,
3: mas o benefício de algum ponto ao Porto. Mas isso não importa.
1: Mas estou a perguntar se os
3: benefícios de algum ponto ao Porto. Não. Não deram para Não deram, não deram. Pronto, não deram então, mas aí que a equipa. Então, nas mas contas queimos. do campeonato, não foi beneficiado. Então, final das que não, não foi beneficiado, não um foi
1: beneficiado concretamente. Pronto, mas uma equipa que entra em campo, foi, o jogo após jogo, sabe que vai os as do lado deles e os adversários são expulsos, não está a ser beneficiado. Acaba por ser beneficiado porque não leva a quando provavelmente o levaria, não é? E isso, obviamente, que afeta uma equipa animicamente e também pelo facto de... de... de, de o resultado não ser de todo o mesmo, quer uhum. dizer, não é de todo Bom, o mesmo. Como tu sabes, só turno, que que não um é jurista, mas eu vou dizer, eu que sou a a jurista, eu vou dizer uma coisa. Há, então, crimes, não, há crimes que não dependem uhum. do resultado. Uhum. E este é um deles.
2: Uhum. Há muitos crimes que não dependem do resultado. E este é um deles. Nem mais. Eu estou, a, eu não, estou não. a lembrar
0: tantos num não, certo sítio, mas tudo bem. Vamos avançar. Menos Benfica, menos futebol do Benfica nesta emissão, aguardamos pelo jogo com a Boa Vista. Temos ainda um desafio europeu, mas antes de gostava me gostava... De ouvir... Uh... Uma impressão final sobre a forma como ocorreram as eleições, uh, onde o Luís Felipe Vieira foi eleito, com um resultado mais confortável, se calhar até do que esperava, uh, e numa eleição histórica do ponto de vista da mobilização.
2: Sim, uh, Tiago, eu, eu tinha guardado isso para o meu melhor, mas que acho que eu antecipo, antecipo com gosto. Não, acho que é a semana gosto. para,
0: para uh, antecipo com algo um gosto, sobre isso.
2: e podia até falar do futebol do Benfica, porque não tendo tido a ocasião de falar, também não posso ser sempre prejudicado pelo facto do Benfica jogar à segunda-feira, uhum. porque o Benfica fez esta Bom, semana. Mas é o que é, acontece. Não, está bem, mas, mas, mas foi durante a semana e foi claro. já depois do nosso programa. E, eu portanto, sei, eu sei, eu sei disso. Uh, mas vamos ao fico. Já lá já lá vou, já lá, vou, já lá vou. Mas, mas, O Benfica ganhou mais, bem mas. por 2-0 ao Bolonso Sade uhum. e ganhou muito bem por 3-0 ao Standard Liège. Portanto, isso é relevante. Em relação às eleições, dizer-te o seguinte. Eu acho que foi uma, uma demonstração de, do que é o Benfica e do benfiquismo e do Benfica, de facto, como o grande clube popular em Portugal um, que, que realmente quer dizer é, é fala por si quer dizer e que é inexcedível quer dizer porque um, nós sabermos que e estou só a falar para já da mobilização nós sabemos que uma eleição que era para ocorrer na sexta-feira depois por causa deste condicionamento da deslocação entre conselhos é antecipada uns dias antes em cima do acontecimento é antecipada para quarta-feira dia de trabalho em plena pandemia tu teres durante todo o dia filas intermináveis que durante grande parte do dia chegavam a fazer três horas para os sócios irem votar e teres 38 mil cento e tal, agora não me lembro exatamente do cor, cento e tal benfiquistas que foram votar nestas circunstâncias e neste coisa é absolutamente extraordinário. De resto... Muita gente dizia o recorde do Benfica, não, não, o recorde do Benfica é o recorde de longe em Portugal, e só não é o recorde mundial de participação de eleitores num clube, porque o Boca Juniors teve uma eleição em 2019, em que a chamada linha oficial foi derrotada por uma candidatura que tinha como vice-presidente, curiosamente, Juan Roman Riquelme, Uh, e em que votaram mais 200 sócios do Boca Juniors do que votaram agora no Benfica. E, portanto, é uma demonstração absolutamente extraordinária de paixão pelo clube, de benfiquismo e de clube popular. Não quero, não, não estou a fazer no caso, mas, por exemplo, quer dizer, supera qualquer outra eleição em qualquer outro clube e lembrar só que, por exemplo, o nosso rival mais direto em todos estes anos, o Sport Clube do Porto, em dois dias de eleição, teve 8 mil associados. A Sim, depar. mas o Sporting
1: teve mais de 20 mil. Teve mais de 20
2: mil, mas o Benfica já tinha tido Sim, mais de 20 sete mil já tinha o resto... Não, interesse, não interesse. O Benfica não já não tinha tido o recorde... O número de candidaturas oh, não é
1: diretamente proporcional ao número de votos oh, O Benfica já, já, votantes, tinha, já tinha
2: tido também mais de 20 mil, um, tinha tido 22 mil e qualquer coisa, se não me engano, muito próximo da, da, do melhor votação do Sporting, e agora praticamente duplicou. E, portanto, é absolutamente extraordinário. Em relação ao resultado, dizer o seguinte, e o resultado, obviamente, tem a ver com esta votação maciça, dizer o seguinte, dizer que, enfim, há uma candidatura, que de resto é de uma pessoa que eu estimo, mas que não teve nenhuma expressão, Uh, justo ou injustamente, depois há uma candidatura de oposição a Luís Filipe Vieira, que uh, aproveitando obviamente o desgaste de poder, tudo aquilo que tem sido as críticas, etc., tem um resultado uh, expressivo, é um resultado uh, significativo, expressivo, aquele que foi obtido uh, por João Noronha Lopes e que é relevante, uh, e, e depois há uma enorme reação, uh, na minha opinião, é a minha interpretação, justificada por todos os associados do Benfica e muitos falaram para os vários canais de televisão que disseram nós achamos que o Presidente do Benfica tem feito um bom trabalho achamos que tem obra achamos que tem resultados e portanto percebendo que havia uma oposição desta vez forte e significativa ficaram o tempo que foi preciso nas filas para dar uma vitória a Luís Filipe Vieira que é uma vitória obviamente expressiva é uma vitória em que ele, na minha opinião Uh, taticamente se colocou muito bem nesta eleição e percebeu uh, quais eram alguns dos pontos fracos da sua da candidatura de oposição. Uh, se repararmos bem, só para dar um exemplo, Tiago, uh, naquelas últimas entrevistas, uh, Luís Filipe Vieira disse permanentemente, e na minha opinião bem e inteligentemente, ele política é política desportiva como é evidente e é política dentro do de de partido mas ele politicamente é muito hábil disse até mas quem é o diretor desportivo da oposição quem é o candidato a de diretor desportivo da oposição é o Vitor Paneira é já não sei que outro nome é que ele dizia que eram figuras que estavam com uh, Noronha Lopes uhum. sabendo que ele tinha ali um enorme trufo que era o Rui Costa e que o candidato da oposição não conseguia uhum. contrapor de maneira nenhuma. E uma outra coisa que ele jogou muito bem foi dizer, avançar. mas a questão é esta, <risos> Mas a questão é. A gestão, o Neuronio Lopes apresentou sempre e é um gestor. Estou mesmo a terminar. O Neurônia Lopes é um gestor, é um gestor de prestígio. Eu sei, não, não estou a fazer campanha, estou a dizer só, é só como é que a eleição foi já ganha, na né, minha Não Estou a explicar como é que ela foi ganha. Termino com... em 10 segundos se me derem. O João Nuno Lopes é um gestor de prestígio, indiscutivelmente, mas. O ponto da gestão é precisamente o ponto forte, com sete anos de resultados uhum. consecutivos positivos. Não, não. O que é que Eu este acho que isto terminou diz? o resultado. A partir daí, Já dei os 10, os todos 10 benfiquistas e acabou a eleição, como diz o Nuno e bem.
3: Nuno, o que é que este resultado diz? É uma prova de benfiquismo, evidentemente, e de, de vitalidade do clube. Imaginem se o Benfica tivesse sido aparado para a Champions e tivesse na Champions, se calhar iam votar para 100 mil. Quer dizer, à volta disso, agora com dois é uma dias, grande, é com uma grande dias vitória, apesar do desejo do Pau com a grande contratação de Jorge Jesus e com o investimento uh, brutal na equipa do Benfica. Por isso, os benfiquistas assim escolheram, estão no seu direito, escolheram de forma expressiva e há que respeitar os resultados. E, e, e se esta, se este o presidente que a família benfiquista quer, sim senhor, força, vão em frente. Uh, mas não tem aqui a sua gente porque eu sou do Porto. Jaime, o que é que tu uh, vês nestes resultados?
1: Eu acho que acima de tudo perdeu-se uma oportunidade única de refazer o painel, digamos assim, de dirigentes desportivos que existem em Portugal porque eu acho que as pessoas estão completamente fartas eu já, eu já o disse aqui e repito completamente fartas deste ódio Benfica e Porto, porque já ultrapassem muita rivalidade.
2: Agora é mais Sporting e Porto, mais recentemente.
1: Não, não há ódio, não há ódio, é. não há ódio, não há ódio. Não há ódio. Jaima. não há ódio. Por outro lado, eu acho que estas eleições do Benfica ficaram marcadas por um tremendo déficit de democraticidade. Relegendo uma pessoa que, semana sim, semana não, vem na capa dos jornais, todos todo, todo, todo os jornais, sempre pelos piores motivos. Mas como é que é possível Isto? As pessoas estão, os adeptos estão mais interessados em vitórias é obra, do que no resto. Se calhar não lêem jornais.
2: É a grandeza do clube. Mas sabe-se, sabes, sabes, mas vêem televisão, jornada, ganhasse, mas vem em televisão ganhasse, e na televisão... Se ganhassem alguma coisa, não sabe-se não,
1: não te sinto os, os jornais. Se ganhassem alguma coisa, social. percebias e não
2: elogiam presidentes como este lado.
1: Eu lamento, eu lamento profundamente Ficamos que com isto tenha é acontecido. Bem,
2: e
0: vamos avançar para as notas finais, onde eventualmente este tema também poderá estar. O melhor e o pior da semana que passou, nono ou o no pior da semana
3: anterior? O pior dos resultados financeiros do Porto, uma catástrofe sem fim, eh, que eu gostava que se invertesse, mas não acredito como é que se pode inverter eh, com, com, com o sistema tático das finanças que o Porto implementou. Uh, o sistema tático, esse sim, do Porto contra o Paços Ferreira, acho que não funciona. Esta defesa tipo queijo suíço tem que rapidamente ter uma melhoria. Uh, e e o, terceiro golo, o terceiro jogo a sofrer três golos uh, no, 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 no último mês, Uh, acho que é muito para o Porto. Não, não pode ser este Porto que eu conheço.
0: Pelma é o meu pior da semana?
2: Tiago, eu podia falar de, de arbitragem, já falámos no programa de várias Sim. coisas, mas não, vou escolher um único tema, uhum. se me deres rapidamente. Sei qual é, Sim. é a, a, a morte de, de Mário Dias, o, o chamado pai do Estádio da Luz, e efetivamente o pai do Estádio da Luz, o homem sem o qual este novo Estádio da Luz, a que nós boifiquistas chamamos a Nova Catedral, não teria sido erguido. Luís Felipe Vieira disse-o várias vezes e assumiu várias vezes. Uma figura extraordinária, um boifiquista um notável, esteve a votar, já muito debilitado, fez questão de votar. Um, nas eleições do Benfica e, e só para te dar um pequeno exemplo, Tiago, aqui há um ano eu estava num jantar com ele precisamente, é, faz é, um, hoje exatamente senão... um ano ou ontem um jantar no Estádio da Luz a propósito do 16º aniversário e eu disse-lhe ao Mário Dias, olha, obrigado esta obra deve-se muito a si e ele com a tal simplicidade que muitos têm falado agora virou-se para mim dizer, eu, não, eu tenho é que lhe agradecer a si porque você fala todas as semanas e defende o Benfica é extraordinário como é que um homem com aquela importância no Benfica teve estas palavras que ainda hoje me... Movem, portanto, mais
0: tempo falo. e agora com mais brevidade, já é o meu pior da semana
1: uh, Ora bem, eu ia falar na televisão do Benfica, mas já falámos sim. e portanto uhum. também na arbitragem do Passos Porto, que também já foi, já foi aqui referida, referida, debatida, sim Agora, há um assunto que me, que me merece a maior preocupação, que é o ranking dos amarelos, liderado pelo Sporting com 18, antes da, da última jornada quando se trata de uma equipa que faz muito poucas faltas Falta por mal, jogo. É absurdo e, vamos e fica como melhor. é fácil, e Gente, mostra como é fácil vamos mudar. amarelar os jogadores do Sporting. O melhor. A vitória sobre o Gil e o Tondela, que isolaram o Sporting para já no primeiro lugar, com mais seis pontos do que o Porto, e um sobre o Benfica. Benfica é esse que é obrigado a vencer mais logo Sim, para manter disso, o já, primeiro, jogo, avançar, no primeiro lugar. Uhum. As substituições de Ruben Amorim, que viraram o jogo frente ao Gil e fizeram com que o Sporting e Tiago Tomás fossem titulares contra o Palmela, contra o Tondela, e bem, na minha opinião, e João Palhinha, o grande equilibrador do Sporting, imprescindível na equipa, porque basta ver como, como ela ficou após a sua substituição frente ao Tondela. Telmo, -me o melhor da semana.
2: Melhor da semana, no futebol já falei, não é? Duas vitórias do Benfica, uma semana 100% bem sucedida. Já falámos também do Passos de Rere e de Pepa, e eu tinha como destaque único, tomei um bocadinho de tempo porque, entretanto, já falámos sobre isso, obviamente, as eleições no Benfica, com mais de 38 mil associados a participarem na votação, três horas de fila ao longo de todo o dia para poderem votar, uma demonstração extraordinária do benfiquismo e um resultado que honra quem uh, não venceu e que honra e obviamente prestigia muito quem venceu e que tem todas as condições para sair com ele fica mais forte, mais reforçado, uhum. mais participativo
3: no, no melhor da semana Primeira vitória do Porto na Champions Pepa, gosto de elogiar os adversários uhum. pelo aquilo que fez contra o Porto e pelo... Que, pelo, pelo banho tático deu ao Porto eh, embora sim. para o nosso infortúnio, e Ronaldo que após o confinamento sim. chega, entra, marca dois golos e rola é uhum.
0: 18 dias fora e dois minutos em campo para marcar um Exatamente. gol é isso mesmo, é uma belíssima nota positiva para terminar e Ibrahimovic a marcarem todos os jogos que realizou sim, pelo sim. Milan nesta época até agora na Liga Italiana vamos continuando atentos na próxima jornada temos desafios exigentes para as equipas da frente, Benfica Braga e Vitória de Guimarães Sporting, os grandes de Lisboa jogam com os Grandes do Minho. há também o Porto Portimonense, três jogos na emissão total, sexta-feira, depois das oito aqui na Antena 1, o Benfica-Braga os o jogo da semana na BTV, para ser debatido pelo Talmo Correia e pelo Fernando Almeida Santos. Vemo-nos e ouvimos nos nas próximas emissões dos Grandes Adeptos e lembro que a meio da semana temos Jornada Europeia para o Porto Benfica e Braga. Saúde e boa semana.